0: Wenn die SPÖ das Kanzleramt übernehmen hätte, dann hätte Sebastian Kurz wirklich ein Problem. In einer Größenordnung, dass er seine Playmobil-Frisur vom Kopf fetzen würde. Ich meine, wie kriegst du bitte den gesamten Ballhausplatz in einen
1: einzigen Schredder?
2: Podcast des Jahres. Die Gefühle
0: der
1: Moped.
2: Im Moment Magazin.
1: Folgendes, die Politik-Tiktokerin Victoria, Username vic.talk, die erzählt in Anfang von ihren Beiträgen auf TikTok über ein persönliches Problem, das ich nur zu gut kenne. Genau das gleiche habe ich mir auch schon ganz oft überlegt. Sie sagt,
2: wisst was mir momentan am meisten in Österreich aufregt, ist, dass diese ganzen Corona-Leugner sagen, kurz muss weg.
3: Weil jetzt kann ich das nicht mehr sagen.
1: Eben, die haben uns das einfach weggenommen. Ich meine, ich will ja auch, dass der kurz weg ist. Und ja, er muss auch weg. Kurz muss weg, aber. Das kannst du ja nicht sagen. Sonst stehst du da wie ein Trottel. Wie steht denn ein Trottel da? Na so halt, was das so. 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 du siehst mir gerade nicht. Wir, wir nehmen ja in getrennten Räumen auf. Aber, aber glaub mir, ich weiß genau, wie das geht. Ich stehe gut da. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das muss von innen herauskommen, das so ist die tiefste Überzeugung. Wo haben die das eigentlich her? Wer? Na, diese anderen Trotteln. Das, wie die so da stehen. Na, das mit dem kurz muss weg. Ach so, das kommt aus Deutschland. Schlamp. Dort finden sie auch, dass der Kurz weg muss? Na, die finden natürlich, dass
0: die Merkel weg muss. Ja, die ist ja eh schon so gut wie weg. Ja, aber früher haben sie das dann noch gerne umeinander geschrien. Merkel muss weg. Zuerst die von der Pegida und dann halt die Corona-Leugner. Ja, aber die Merkel hört ja fix auf. Das ist ja eine Tatsache. <lacht> Sagt das einmal ein Corona-Leugner. Eine Tatsache. Weißt du, und genau deshalb reiß ich mich ja gar nicht so besonders um so einen Slogan wie Kurz muss weg. Weil die Merkel... Aufhört? Na, weil der kurz aufhört. Der hört auf. Naja, über kurz oder lang wird die ganze türkise Phase sie von selber auflösen. Ich sagte, auf diese Ära werden wir noch genauso sentimental zurückschauen wie auf die 80er Jahre. Wer sich an seinen Laptop erinnern kann, war nicht dabei. Oder wie es die langjährige Nationalratsabgeordnete und ehemalige Volksanwältin der Grünen die Theresia Stoischitz dann noch viel kompakter formuliert.
4: Kurz hält nur mehr Kurz.
0: Und dann?
1: Was dann? Na, was ist dann, wenn der Kurz nimmer Kanzler ist?
0: Naja, letztendlich werden wir dann wieder mal wählen, ein neues Parlament, und dann
1: eben schauen, wer in der nächsten Regierung sitzt. Und genau da haken wir jetzt ein. Herzlich Willkommen zum Podcast des Jahres. Mein Name ist Franz. Und ich
0: bin der Martin. Wir sind die Gebrüder Moped und wir begrüßen Sie heute einmal mehr zu
1: einer unserer Spezialausgaben. Zu einer Sonderedition. Innerhalb unserer beliebten Serie. Die Beliebte Serie? Naja. Das kannst du nicht sagen. Ich glaube schon, dass die beliebt ist. Und woher glaubst du das? Ja, Weil in diesen Specials ja weniger wir zwar zu Wort kommen, sondern vielmehr mehr. Leute, die wirklich was verstehen von der Materie. Ach so, verstehe. Na dann würde ich sagen, unsere extrem beliebte Serie. Unsere Serie, in der wir immer eine Frage aufs Tablett legen, bei deren Beantwortung wir selber eben ein bisschen anstängern und deshalb andere bitten, unseren Podcast mit ihrer Wortspende zu bereichern. Willkommen zur Gebrüder Moped. Fragestunde
0: Wobei genau genommen ist es ja diesmal gar keine Frage, sondern eher eine plumpe Behauptung. Eine
1: These. Und das wirklich Gewagte daran ist, diese These, die ist von mir.
0: Das finde ich aber jetzt nett von dir. Was? Dass du das extra dazu sagst. Weil? Weil ich
1: sie für einen Blödsinn halte. Was? Deine Behauptung. Ja super, danke. Jetzt hast du uns jetzt schon die ganze Dramaturgie versaut. Du wirst mir also jetzt schon vermitteln, dass ich mich mit meiner sogenannten These gleich irgendwo hier auf die Straßen stellen könnte und deppert umeinander schreien. Kurz muss weg. Kurz muss weg. Kurz ja, ungefähr.
0: Weißt du noch entsprechend weg. richtig da steht dabei, alles perfekt. Aber jetzt sag halt schon, verrat uns doch endlich, wie lautet deine sagenumwobene
1: These. Also pass auf. Eine gute Alternative war es ja, wenn in Österreich eben nicht mehr Türkis und Blau mehr als 50% im Parlament hätten, sondern es eine progressive Mehrheit gab. Wenn letztlich eine Dreierkoalition bei uns regieren würde. Im Konkreten Rot-Grün-Neos. Das Blöde dran ist aber Rot-Grün-Neos, die schaffen bei uns doch nie und nimmer eine Mehrheit. Das haut einfach nicht hin. Deshalb braucht es da einen Trick. Nämlich folgenden. Die einzige Möglichkeit für so eine Mehrheit, und jetzt kommt's, ist die, dass die SPÖ vor einer Wahl behauptet, sie würde sehr wohl auch mit der FPÖ koalieren. Okay, gut, da scheißen sie zwar zunächst äh, ein paar Leute ordentlich an, zu Recht, und die SPÖ tat daraufhin auch wirklich Stimmen verlieren. Aber, und davon bin ich überzeugt, sie wird diese Stimmen verlieren ausschließlich an die Grünen und an die Neos. Im Gegenzug aber gewinnt die SPÖ damit auch Stimmen dazu, nämlich aus dem derzeit rechten Lager. Somit gewinnt insgesamt das Lager Rot-Grün-Neos. Und wir haben am Ende eine entsprechende Mehrheit. Fertig, erster Haken hinter. Hm? Was sagst
0: du? Wiederholen wir ja ungern. Außerdem, weißt du, was ich glaube? Das glaubst du nicht am selber. Oh ja, wirklich? Na, du glaubst nicht wirklich, dass das eine gute Idee ist. Du lächst damit doch nur nach Aufmerksamkeit. Ja, kein Hund. Na, ich kenne dich ja. <lacht> am Schluss setzt du dem Podcast dann eine fesche, reißerische Headline aufs Kopf und dann hoffst, dass möglichst viele Leute wirklich drauf eine Das das reinste Clickbaiting.
1: Baiting? <lacht> Interessiert mich nicht. <lacht> Na also nimmer. Früher, wenn er jung war, gut, aber damals noch analog nicht? und auf der Autorückbank. Früher hast du weder Petting gehabt, geschweige denn ein Auto. Auto bin ich gefahren. Ja, meins. Du wirst
0: also wieder kurz, aber heute halt ironisch. <lacht> was heißt da wieder? Ja, was war's mal?
1: wenn ich mir das sage, ja? ja,
0: Natürlich jetzt mal mir auch taugen, wenn es in Österreich eine Mehrheit links der Mitte gäbe. Wobei, man tatsächlich in absehbarer Zeit die SPÖ das Kanzleramt übernehmen wird, dann hätte nämlich der Sebastian Kurz wirklich ein Problem. Und zwar eins in einer Größenordnung, dass sie so Playmobil-Frisur vom Kopf denn. Ich meine, wie kriegst du bitte den gesamten Ballhausplatz in einen einzigen Schredder? Aber wenn man <lacht> das wirklich will, diese 51% jenseits von Türkis und Blau, dann schafft man das doch nur, wenn es auf der progressiven Seite halt wieder einmal jemanden gäbe, der oder die den Leuten auch wirklich erklären kann, dass das für die meisten von ihnen tatsächlich besser war. Und das geht. Die Theresia Stolzic zum Beispiel meint.
4: Ja, Klar ist eine Mehrheit Rot-Neos-Grün oder Grün-Rot-Neos oder Neos-Rot-Grün möglich.
1: Und was sagst du jetzt? Das gefällt mir. Also vor allem, dass sie wirklich sämtliche Konstellationen so brav aufsagt. Es könnte direkt ein Hit werden in der Hip-Hop-Szene. Rot-Neos-Grün
4: oder Grün-Rot-Neos oder Neos-Rot-Grün-Grün. Grün. spricht
0: bläschen meine Worte unsere Lieblingspolitikwissenschaftlerin Natascha Strobel die ist ja da sogar noch viel optimistischer.
2: rot grün Neus,
1: sind ja nah an einer Mehrheit. Sind sie nicht, sag ich. Also fast ich. In Wirklichkeit sagt das unser Lieblingsmeinungsforscher, der Peter Hayek. Und der hat bitte mit mir gemeinsam studiert. Ja, das hat alles von mir. Alles von mir. Also er hat, <lacht> er hat fertig studiert. Ihm Hörsaal so drinnen. Ich hab viel Außendienst gehabt damals. Ne? Ich war in der Mensa. Aber ich hab dort immer in der Mensa gewartet. Auf ihrem, bis er fertig war mit dem ganzen Studium. <lacht> Und der, Peter Hayek, der sagt
3: heute, eine Koalition links der Mitte wird nur ganz, ganz, ganz schwer zu machen sein. Bravo,
1: Peter, bravo, ja, die nächste Runde geht auf mich. Ja,
0: aber dann horcht dir halt auch, was unser Lieblingspolitjournalist und Autor Robert Miesig sagt. Also ich bin kein großer Fan von irgendeiner deprimierten Hasenfüßigkeit,
5: die da heißt, wir schaffen das nie, wir werden es nie schaffen, eine Mehrheit Mitte-Links
1: zusammenzubringen. Und ich bin eben schon ein großer Fan von irgendeiner deprimierten Hasenfüßigkeit. Wobei, das war wieder mal ein guter Bandname, gell? Die deprimierten Hasenfüße. Ja, aber das, das tu nicht mitspülen, weil so ein Hasenfuß bist du ja
0: gar nicht. Immerhin hast du deine Idee mit der strategischen Aufhebung der franitsky doktrin also dass man die FPÖ von jeglichen Koalitionen ausschließt, ja auch schon im Netz gepostet. Scheiß mal nix, gell? Unser Hörer Andreas hat uns daraufhin folgende Nachricht geschickt. Ich glaube nicht, dass es zielführend ist, um eine liberale Mehrheit zu erreichen,
5: über die Rechten zu diskutieren. Der SPÖ sollte sich in ihren Kernthemen stärken, das ist Arbeit und Beschäftigung zum Beispiel, Pflege, Gesundheit und Bildung und nicht zum Beispiel der ÖVP einen aufgelegten Öfmeter liefern, wenn sie mit dem Rücken zur Wand steht durch das
1: Staatsbürgerschaftsthema. Ah ja, das Staatsbürgerschaftsthema. Wie findest du das, Martin? Ist es eigentlich wirklich so depper, dass die Roden das jetzt braucht haben oder ist es nur depper, dass man darüber redet, dass die das jetzt braucht haben? Also ich, ich war in Schockstarre. Weil ich glaube, das war das erste Statement der SPÖ, klar,
0: pro Menschenrechte und Realpolitik. Seit
1: 1889.
0: Ungefähr. <lacht> ich, war, ich war total von den Socken. Die SPÖ geht einfach her und sagt einfach so, was Grundvernünftiges und was
1: Grundrichtiges. Ich war buff. Aber wenn das so verwunderlich ist, dass die SPÖ mal was äh, Richtiges sagt in Sachen Menschenrechte, dann ist es ja vielleicht gar nicht der Parteilinie entsprechend. Da fragt man sich natürlich dann doch, welche großen Persönlichkeiten sollen dann, also jetzt in dieser tollen Konstellation mit dieser linken, von mir konstruierten linken SPÖ, wer soll das dann sein? Die Bemmela Randy Wagner? Die hat gerade jetzt als
0: Ärztin in der Krise durchaus, ja, vernünftige Antworten. Das Blöde ist ja nur, es
1: fragt sie halt keiner. Ja, und auch bei den Grünen eigentlich, nicht? der Werner Kogler mit seinem Gestammel, der soll der Magnet sein für die ganzen Fridays for Future Kids.
0: Ja, aber du merkst, dass der Karl Kraus, der, der hat wirklich wieder Recht gehabt. Der Kurz, der wird nie so ein guter Kanzler, wie es der Werner Kogler wäre. Es reicht nicht, wenn
1: man nichts zu sagen hat. Man muss auch unfähig sein, es zu formulieren. Da bin ich dann richtig froh, dass zumindest die Neos auch noch dabei sind in der Konstellation.
0: Ja, aber die
1: könnten zum Problem werden. Das sind ja jetzt in dem Sinn keine Linken, ne? Ja, das ist wurscht. Die Neos kannst locker wählen auch als Linker. Was mit wie viel Bauchweh ich in der Vergangenheit schon die SPÖ gewählt hab? Ja, die Grünen liebäugeln ja jetzt auch mit diesen Bauchweh-Wählerinnen
0: und Wählern, ne? Die handeln jetzt da so ganz pragmatisch, nach dem alten Motto, das schon unter der SPÖ
1: gegolten hat. Abgeschoben ist nicht abgehoben. Ja, aber du wirst dann irgendwann immun. Bitte, ich ihr für Leid gestimmt, wie den Löschnack oder den Schlögel. Glaub so linker, <lacht> ja, glaub mal, so ein linker Bauch in Österreich, ja, der ist längst durchseucht. Die 3G der Sozialdemokratie. Ge oder, ge genau. Da kannst du ruhig auch die Neos wöhnen. Die Antifa für Zusatzversicherte. Los stecken bei neoliberalen Keule. Das ist ja schon ein interessanter Entwurf, ne?
0: Also auf der einen Seite gesellschaftspolitisch und auf der anderen Seite wirtschaftspolitisch, ja. Bei den Neos, da kannst du durchaus auch einmal als Schwuler unter der Brücken schlafen. Ne?
1: Was soll ich tun? Wenn es Neoliberale sind, sind es also halt. Die meisten Leute, die den Begriff Neoliberal verwenden, wissen ja in Wirklichkeit überhaupt nicht, was das eigentlich heißt. Ja, und was heißt dann Neoliberal? Keine Ahnung. <lacht> die Neos sind im Grunde genau das gleiche wie die Grünen, nur halt ein bisschen besser anzogen. Du kannst direkt froh sein, dass wir unsere
0: Gastbeitragenden nicht mit dieser These konfrontiert haben. Bleib mal lieber bei deiner ursprünglichen, nämlich, dass die SPÖ eine Koalition mit der FPÖ nicht ausschließen soll, damit sie dann mit den Grünen und den Neos trotzdem koalieren kann. Du
1: findest die so deppert, dass da direkt schwer du ist, das Ganze aufzusagen, gell? Ich muss mich schon sehr bemühen, deswegen <lacht> hör jetzt auf zum Reden. Was sagt die Natascha Strobel dazu?
2: Ich halte von der These nicht so viel und zwar aus drei Gründen. Das eine ist, Rot-Grün-Neos sind ja nah an einer Mehrheit. Also sie können auch Mehrheiten haben und da müssten sie sich einfach auf ein politisches Projekt einigen, auf einen Blockwahlkampf und vier, fünf Sachen in den Mittelpunkt stellen. Transparenz ist immer gut und spricht die Neos-Wählerinnen an. Klima, Klimaschutz, auch um die Grünen abzudenken. Für die SB müsste es in Richtung Mindestlohn, Arbeitszeitverkürzung, Arbeitsrechte. Da liegt viel im Argen und dass es nicht eine eindeutige Forderung gibt, zeigt irgendwie auch die Schwäche der SPÖ im Ganzen dann noch Staatsbürgerschaft oder Integration, irgend sowas. Das würde man finden, da müsste man sich zusammensetzen. Und ich fände es auch tatsächlich gut, das ist immer so schlecht an, angeblich Posten zu verteilen, aber wenn man antritt bei dem Wahlkampf, im Blockwahlkampf und dann auch klar sagt, zum Beispiel, ja, äh, wenn die SPÖ da stärkste Kraft wird und das dann macht, dann gehen entscheidende Ministerien auch an die anderen beiden. Dann gibt es eine Stephanie Crisper als Innenministerin und so, das ist alles möglich, die werden nicht abgespeist mit irgendwelchen Lolo-Ministerien. Das habe ich in Gesprächen, als man mich gefragt hat bei der letzten Wahl, genauso auch vermittelt. Und ich glaube, es wäre eine riskante Strategie gewesen, aber also es wäre absolut möglich gewesen, immer mit dem Impetus. wir schicken die ÖVP in Opposition und gleichzeitig machen wir diese fünf Sachen. Das ist nicht quasi das 100 Prozent, was sich jede Partei wünscht, aber wenn die fünf Sachen umgesetzt sind, ist die Welt nachher eine bessere. Das Zweite ist, Politik ist nicht 3D-Schach, das glaubt man jetzt immer seit Trump und seit Kurs, glaubt man immer, man muss 3D-Schach spielen, muss man gar nicht, man muss einfach nur sagen, was man will und dann das auch einfach irgendwie machen, das was man will, man muss wissen, wo steht man, wo will man hin und wie kommt man von A nach B. Und das sind ganz einfache Dinge, die man aber auch mal sagen muss. Und das macht die SPÖ im Moment nicht. Und das ist ein Problem.
1: Ja, alles gut und schön, aber trotzdem bleibt die Frage, wie erreichst du die ganzen FPÖ-WählerInnen? Und das fragt sie auch die Theresia Stoischitz.
4: Ja, klar ist eine Mehrheit rot, neos, grün möglich. Aber immer nur vorausgesetzt, die SPÖ gewinnt ihre ursprünglichen Wähler-Gänsefüßchen- Masse zurück. Und eine Ansage, dass eine Koalition mit den Blauen nicht auszuschließen wäre, würde diesem Ansinnen sicher sehr, sehr nützlich sein.
1: Bravo, Herr Meine Worte. Na, dann
0: noch einmal eine Natascha Strobel. Sieht das ein bisschen anders.
2: Und das Dritte ist, es ist ein Irrglaube. Es ist wirklich ein Ihre Glaube, dass die SPÖ die bis in, in, ins, ins Tiefste hinein noch wählenden FPÖ-Wähler zurückgewinnen muss. Das muss sie nicht und das kann sie nicht. Und es ist auch, also da kann man jetzt viel mehr Statistiken spielen, Also auch ein Ihre Glaube, dass die Leute von einer Wahl auf die andere 20 Jahre SPÖ gewählt haben und dann begonnen haben, FPÖ zu wählen. Das ist oft so wegen den Sprengelergebnissen, aber die Sprengelergebnisse zeigen auch, dass die SPÖ-WählerInnen raussterben und dass die Jungen, die FPÖ wählen, immer schon FPÖ gewählt haben. Die haben nie SPÖ gewählt. Ähm, aber im Sprengelergebnis schaut es dann aus wie eine, ein Shift von der FPÖ zu SPÖ gibt, die anderen auch, aber, also, man muss das schon sehr ehrlich, ähm, betrachten. Und die FPÖ-Wählerinnen, die, die FPÖ noch nach Ibiza gewählt haben, vergiss es, ähm, die bekommst du nicht zurück. Viel wichtiger wäre es, die Nichtwählerinnen, die, die SPÖ-Wählerinnen, die, die werden alle zu Nichtwählerinnen, weil es ist überhaupt nicht mehr schert, äh, auch am Sonntag auch nur aufzustehen und SPÖ wählen zu gehen. Das ist die viel wichtigere Gruppe, weil das sind die Leute, die so prinzipiell noch dabei wären. Und das sind auch ganz viele Arbeiter. Und für diesen Arbeiterinnenbegriff könnte man nochmal anders reden. Ähm, aber das wäre viel wichtiger, die nicht wären, als immer zu glauben, man kann diesen einen hardcore fböler den wir alle kennen oder in der Familie haben, jetzt irgendwie noch umstimmen. Im Gegenteil, Gerade dann, wenn autoritäre Weltbilder kicken, ist es viel wichtiger, wenn es quasi so eine generelle so eine Siegerdynamik gibt, so eine Mentalität gibt, so einen Schwung gibt, so wir gewinnen das jetzt, wenn wir wieder steckst, Partei, oder machen wir alles anders. Dann kommen die Leute zurück, weil es ist auch in ihr, glaube ihr zu glauben, die wählen jetzt alle rational und schauen sich das Parteiprogramm an. Die wollen bei den Gewinnern sein, die wollen bei den coolen Kindern sein, die wollen bei denen sein, die es den anderen irgendwie so eine sagen und nicht bei den langweiligen Streberspießern. Und deswegen sollte man nicht glauben, dass das irgendwie geht, indem man sich da jetzt anbietet, 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 koaliert, uh, Appeasement macht. Und das wären so meine drei Punkte, warum ich nicht glaube, dass an der These, wie du sie geschrieben hast, dass das so funktioniert und dass es so kompliziert ist. Sondern wenn man das will, und es wäre auch nur ein linksliberales Projekt, das wäre weit weg vom Kommunismus oder auch nur von irgendwie ordentlicher Sozialdemokratie, aber wenn eine sozialdemokratische zwar eine linksliberale, eine liberale Partei miteinander koalieren, kann zumindest ein Eck besser werden, als es jetzt ist, und das muss man auch dann so vermitteln, und das ist auch vermittelbar, und so abstrus rechts, dass man nur mit rechten, mit hardcore rechten Punkten, ähm, etwas gewinnt, stimmt nicht. Äh, auch die ÖVB hat das schon wegen also dem Rassismus und so weiter, das sie machen. Aber auch, weil sie einfach vermitteln, dass sie irgendwie cool sind, dass sie irgendwie die Gewinne sind, dass sie sich das jetzt einfach holen und dass sie nicht einfach so diese langweiligen Spieße sind. Und das kann man auch von links vermitteln.
0: Eben.
1: Die Roden, die müssen vermitteln, dass sie <lacht> cool sind. Ich wirkt mich über die Kampagnen. Trendy Wagner. <lacht> I put the Randy in the Renndienst. <lacht> Da müsste der Mückstein schon dem Michael
0: Ludwig die Bock Na ne? <lacht> Du hast mit so einem bodenständigen Wahlkampf. Auf den Plakaten steht da nicht Pamela Joy Randy, sondern Frau Wagner.
1: <lacht> Und jetzt unsere Kanzlerkandidatin, Frau, Frau Wagner. Wagner. <lacht> der SPÖ-Europaabgeordnete, der Andreas Schieder, der probiert das ja auch mit so einem sehr üppigen Social-Media-Auftritt. Ist der der schon mal aufgefallen? M Wirklich? Ja, der also der, tut
0: viel. Das kriege ich mit. Er tut viel. Ja,
1: ja man, man merkt richtig, dass der engagierte Leute die das grundsätzlich erkennen, aber für einen falschen Menschen arbeiten. Sei froh, dass du nie auf TikTok bist. Ich hab mir auf TikTok angeschaut, den Account von Andreas Schieder. Wirklich, also das heißt ist, auf TikTok. Ja, da ist der Mann anschnitten und sitzt so lässig jugendlich da, als hätte er immer reden und stay tuned steht drunter <lacht> <lacht> Dann ist im Hintergrund so eine topaktuelle Mucke für die Kids von vor 15 Jahren. <lacht> Durch den Monsun hinter die Welt, als Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt. Und er erzählt so lässige Geschichten, wie zum Beispiel Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen habt, aber in Polen ist was ganz Arges passiert. Was ist das? Ist das ein TikTok-Beitrag aus dem
0: September 1939?
1: <lacht> Das war ja, vor kurzem, also da hat er diese Geschichte erzählt mit dem, wo die eine Frau da in Polen glaubt hat, es ist ein ganz wildes Tier im Garten, dabei war es also nur ein Croissant. Ah. Aber was erhofft man sich mit so einem Geduld? na wir halt offensichtlich auf TikTok mit den wirklich Jungen ins Gespräch kommen. Hm? Ja, weil ich mir das angeschaut, 59 Videos hat er schon gemacht mittlerweile und mehr als die Hälfte davon. <lacht> und ja, Jetzt beachte bitte die Formulierung, die ist eh schon sehr entgegenkommend. ja? Weniger als zwei Kommentare. <lacht> Tolles Gespräch.
0: Der Andreas Schieder, der tut mir aber wirklich irgendwie laut, da kriege ich Beißhemmung. Immer wenn sich die Frage stellt, wer sich für die SPÖ die nächste Watschen anholen soll, geht wer her und hebt die Hand vom Schieder. Dabei, es gab ja so viel tolle Leid innerhalb der SPÖ und da reden wir ja gar nicht von den teilweise noch tolleren außerhalb der Partei, die sie dafür den Arsch aufreißen würden. Aber offensichtlich handelt die SPÖ neben der Franitzki-Doktrin auch strikt nach der Hickersberger-Doktrin. Josef Hickersberger, der Fußballtrainer? Ja, genau. Der hat für die Heim-EM 2008 damals neben einem Paul Scharner, also Kaliber wie Marc Janko oder Andreas Ibertsberger, nicht nominiert und kommentiert hat er das mit den Worten, ich habe nicht die besten Spieler Österreichs nominiert, sondern mich bemüht, die richtigen zu nominieren. Was lernen wir daraus?
1: Der Christian Deutsch ist bei der SPÖ einer der allerrichtigsten überhaupt. Aber vielleicht stimmt der Kurs ja eh. Peter Hayek sagt
3: ja, es gibt derzeit Umfragen, die einer Dreierkoalition aus Sozialdemokraten, ES und Grünen 51% ausweisen. du? Nein, 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 warte, jetzt lass mal weiter Was? Den ganzen Text? Ohne
1: Manipulation? <lacht> nein, lass mal so stehen. Hat der Peter Haier überhaupt schon inseriert auf Gebrüder Moped kommt? Jetzt
3: schaut wir mal ein. Es gibt derzeit Umfragen, die einer Dreierkoalition aus Sozialdemokraten, ES und Grünen 51% ausweisen. Und das lässt sich durch unsere Datenlage nicht bestätigen, schon allein deshalb nicht, weil die SPÖ bei uns nicht bei 27 Prozent liegt, sondern eher bei 23 bis 25 Prozent. Ähm, dementsprechend ähm, wird sich eine Koalition links der Mitte aus unserer Sicht derzeit ähm, nicht ausgehen. Und in diesem Land hat es auch nur einmal eine Koalition links der Mitte gegeben oder besser eine Regierung links der Mitte, das war nämlich unter Bruno Kreisky das war eine Alleinregierung. Ähm, wahrscheinlich muss ich die Linke damit abfinden, damit wir tendenziell in einem konservativen Land leben. Das ist nun mal so. Ja, da hole mal jetzt doch glatt noch einmal die Theresia Stoyschitz ins Boot.
4: Und im Übrigen bin ich überzeugt, dass die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher Standpunkte, die die SPÖ, die die Grünen und die die NEOS vertreten, mehrheitlich absolut gut heißt. Eben.
1: Und da wird man irgendwie die FPÖ dazu brauchen. Also zumindest ihre WählerInnen. Peter Hayek,
3: bitte. Jetzt gibt es diese Spielereien, dass eine Dreierkoalition, die keine 50 Prozent, also keine Mehrheit hat, durch, ein, durch die freiheitliche Partei gestützt wird. Es ist aber eher nicht anzunehmen, dass, dass es dazu kommt, schlicht und ergreifend, weil die Parteien doch zu unterschiedlich sind und man der freiheitlichen Partei dann aus Sicht der drei Links-, Mitte-Links-Parteien mehr Macht zugestehen würde, als sie dann aufgrund ihres Wahlergebnisses auch tatsächlich hätte. Und wir wissen auch aus den Umfragen, dass das in ähm, den Wählerschichten auch eigentlich gar nicht gut ankommt, insbesondere bei freiheitlichen Wählern und Wählerinnen nicht. Also dementsprechend muss ich äh, manche enttäuschen, eine, eine Koalition links der Mitte wird nur ganz, ganz, ganz schwer ähm, zu machen sein. Okay, Na, dann scheißen wir einfach drauf. Hm? Wir zwar sind eh auf der sicheren Seite. Ne? Wir
1: sind alte, weiße Männer, und bleiben wir halt rechts. uns wird schon nichts passieren. Weil eben nicht drauf scheißen. Pass auf, der Robert Miesig erklärte das. Wer
5: soll sie dann dafür begeistern, für so eine Mehrheit zu kämpfen, wenn man immer schon davon ausgeht, es wird ja eh nichts bei uns? Bei uns ist eh alles so schrecklich. Es ist auch ein bisschen eine linke Krankheit. Es also eine linke Krankheit und eine österreichische Krankheit. Immer dieses Gejammer, dass eh nichts draus wird, was ja auch eine Self-Fulfilling Prophecy ist, weil dann wird meistens wirklich nichts. Raus, weil, seien wir uns ehrlich, wer begeistert einem, der einem schon sozusagen mit solcher Deprimiertheit daherkommt. Ja, Die andere Seite ist da viel, viel entschiedener und das ist auch ihr eigentlicher Vorteil. Das heißt, der eigentliche Nachteil der Linken und der Mitte-Links-Parteien ist, dass sie sich selber nichts zutrauen und dass ihre eigenen Anhänger ihnen nichts zutrauen und dementsprechend es so eine Art Depressionsspirale gibt, die dann dorthin führt, wo wir jetzt sind. Das Zweite ist, dass sozusagen parlamentarische Mehrheiten ohnehin immer auch so eine gewisse Zufälligkeit haben, welche Partei schafft es gerade, ihre Anhänger besonders zu mobilisieren, welche hat gerade Schwierigkeiten, ihre Anhänger zu mobilisieren, weil sie, sie denken möglicherweise, na, diese korrupte Partie, äh, die die Menschen als Böbel beschimpft, die würde jetzt nicht mehr dann bleiben die einen ein bisschen daheim, die anderen gehen dann mehr hin und dann hast du sozusagen Mehrheiten, die nicht unbedingt äh, der gesellschaftlichen Mehrheit entsprechen müssen, aber das ist ja in die andere Richtung auch nicht anders. Ich glaube ja eher, dass die parlamentarischen Mehrheiten, die wir jetzt haben, ÖVP und FPÖ stellen niemand noch sozusagen, glaube ich, im Parlament 54% oder 52% längst nicht mehr und nie vollständig den gesellschaftlichen Haltungen in unserem Land entsprochen haben. Äh, parlamentarische Mehrheiten und das, was man so generell die Hegemonie nennt, das muss nicht immer deckungsgleich sein, das soll man auch nicht vergessen.
0: Also, weiter kämpfen.
1: Aber halt ohne irgendwelche Spomponaden mit Rechtsaußen. So ist recht haben. So ist dann Liter. Am besten in der Mensa auf der Uni. gibt's es ja gleich noch. Oder hast du in der Mensa mittlerweile auch Anwesenheitszeiten und ein Punktesystem? Dann machen wir halt Rot-Grün-Neos. Was auch immer das dann für Wirtschaftssystem ergibt. Ne? Sozialismus,
0: Fundamentale Ökologie oder Neoliberalismus. Psychosoziale Marktwirtschaft. Ha, das klingt gut. <lacht> <lacht> oh, oh, und gute Medien braucht auch. Zum Beispiel das Moment-Magazin, den Herausgeber dieses Podcasts. Die finanzieren
1: sich Ganz ohne Parteien, Konzerne und Milliardäre. Wobei, irgendwann könnte man sich eigentlich schon mal überlegen, ob man nicht vielleicht doch auch mal für einen Milliardär arbeiten wollen. Also es hat schon seine Vorteile, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn es mit einem Milliardär zum Beispiel auf Augenhöhe zusammenarbeitet, mit Bauchweh halt nicht, aber das geht sich dann schon aus. Das Moment-Magazin ist unabhängig und finanziert sich durch ihre Spenden. Unterstützen Sie es auf Moment.at. Das war unser Special. Fragestunde. Zum Thema Rot-Grün-Neos. Vielen, vielen Dank an Theresia Stoischitz. Natascha Strobel, Peter Hayek und Robert Miesig. Und an die fünf, Zuschriften, Kommentare und Einsendungen, die wir gekriegt haben, an den Hörer Andreas und an Sie an den Empfangsgeräten. Vielleicht
0: können ja ein paar Passagen von dem Podcast da jetzt was bewegen am Weg zu einer progressiven Mehrheit.
1: Ja, wenn wir unsere Teile ausschnitt. <lacht> Stimmt, wir könnten uns auch zurückhalten. Und einstweilen nur wertfreie Musik machen. Bandnamen hätten wir ja schon. Die deprimierten Hasenfüße. Und nicht der ist von uns. <lacht> oh Gott. Für heute war's das. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie sind die Guten. Machen Sie es gut.